0: tengo ya una empresa bastante bastantes años y eh, tengo un problema que ya algunas veces ya me hace de perder la, la ilusión de, de mi trabajo con lo que me gusta y es que mmm, yo ya no sé qué tengo que hacer para poder coger proyectos nuevos con presupuestos eh, intento adaptarme lo más apretado posible con los precios de los proveedores intento hacer los descompuestos lo mejor posible y, pero me es, me es casi 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 imposible poder coger obras y, y yo sé que estaré es, seguro que tengo que estar haciendo algo mal pero estoy intentando adivinarlo a ver qué el por qué y cómo y chico pues la verdad no soy capaz a entender por qué yo voy más caro que otras constructoras vale y, y la verdad que, que es que ya me taradra personalmente y emocionalmente este este problema de, de, de que paso precio para varios proyectos y, y soy incapaz de cogerlos y bueno pues no sé no sé en qué tú me puedes ayudar para analizar el, el problema que tengo eh, si los estudios que hago no son buenos si, si los márgenes que creo que tampoco son excesivos me paso en fin, no sé. A ver en qué me puedes ayudar. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Antes de entrar con esta consulta, déjame que te recuerde que Presto tienes disponible hasta final de año hay precio especial de temporada. Presto, con el precio anual, pero durante ocho meses hasta final de año. En aparejadorivan.com buscas ahí contratar presto y siempre tienes disponible la opción mensual, mes a mes, anual y también el precio de temporada que en esta ocasión está en ocho meses Puedes configurar ahí todos los módulos con gestión, con gestión pero con planificación con contratación y facturación está preparado aquello a prueba de bombas añadir costit, hasta los módulos de Q++ incluso un, pre, un curso de presupuestos y mediciones a un precio casi regalado vale Bien, y vamos ya, eh, vamos ya con la consulta, a ver qué tal. Bueno, lo primero un saludo y ánimos a este suscriptor del email, porque me contactó por email, no sé si es oyente habitual del podcast. Y, y bueno, mucho ánimo. Vale, todos nos hemos visto alguna vez en, en situaciones parecidas. Yo el primero, no pretendo dar aquí una píldora mágica, supongo que tampoco nadie lo espera. Pero voy a decir lo que yo hago, ya no solo lo que haría en tu caso y, y que haría en tu caso, sino lo que yo hago cuando quiero al final vender más, vender mejor, tener mejores clientes. Para mí es lo fundamental, más que una cuestión de volumen. Para mí es una cuestión de aparecer y convencer. Aparecer ante las personas adecuadas, eso es lo primero. Vale. Mencionas mucho en el audio el tema del precio. Yo, sinceramente, no creo, vamos, estoy seguro, el precio nunca es el factor determinante. El precio es algo que, que necesita una historia para estar en un contexto, ¿de acuerdo? Es decir, yo te enseño aquí una, un folio con mil euros. Puede ser barato, puede ser barato. Entonces tú tienes que ponerlo en contexto. Ya, pero es que es una vivienda. Bueno, aún así te presento 100.000 mil euros. Puede ser muy barato, o puede ser caro, o puede ser sospechoso. Vale, qué historia hay al lado de ese precio. Entonces, esto, el, el tópico es hablar de los coches. Se venden Ford Fiesta y se venden Mercedes y se venden Ferraris y al final todo tiene que ver con la historia, con el contexto, lo que esperan. Entonces, eh, tampoco creo que esté el tema en el descompuesto, en la, en la parte descompuesto. Ojo, creo importante hacer un estudio de costes con las herramientas adecuadas. Por supuesto, Presto es la mejor que yo conozco para hacerlo. No de planificación en el tiempo, eh, sino de, de estudio de lo que tú te crees que vas a gastar y hacerlo de tal forma que cuando sepas dónde, que sepas dónde están los márgenes eh, según el tipo de elemento, es decir, pero esto te permite algo que es, pues, aplicar unos márgenes a partidas subcontratadas, otras a un tipo de material en concreto, eh, otras otro tipo de material donde quieres tener más margen porque es un material de acabado, cerámica, tener bien desglosados los costes indirectos, es decir, que llegado el momento y cuando tú presentas un presupuesto de 287.000 euros, sepas que si tuvieses que apretar por lo que sea 10.000 euros, vale, si tuvieses que apretarlos a costa de qué va a ser si va a ser no solamente decir vale, son 10.000 euros en este presupuesto. Es todo apretarse un poquito más. Es decir, ser, saber un poco ser consciente de dónde vas más sobrado y, y dónde puedes manejar. Eso como comentario al tema de los descompuestos y tal. Vale, lo que es importante es vender la propuesta. Yo, te, yo creo que ya he contado el ejemplo de cuando contacté con los de Optima Lab y yo quería un curso de GTD y yo estaba pensando en contratar un curso online de 170 euros. Dije yo ese va a ser mi tope y cómo acabé contratando una consultoría Gracias a una llamada de teléfono, una consultoría de entre mil y dos mil euros. O sea, más tirando hacia 2.000. ¿Cómo alguien puede transformar un presupuesto de 170 en mil? Bueno, pues ahí tienes un ejemplo del, del precio. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la historia que tiene que acompañar el precio tiene que ser lo suficientemente persuasiva como para plantearte pagar más, ¿eh? Tú vas a comprar un coche, llevas un presupuesto de 8.500 euros y acabas con un coche de 11.300. Porque te han contado una historia que empatiza contigo, que tiene que ver con la seguridad de los niños, que tiene que ver con que cuando haces ese viaje tienes estos accesorios, que tiene que ver con que mira, eh, tiene eh, incluye esto y esta radio y este equipo de climatización que no tiene nada que ver con este y estas ayudas para aparcar y que está preparado para e incorpora esta novedad. Y cuando estas historias hacen que tú salgas de allí con un presupuesto superior a 2.300 euros, pues pasa lo mismo. Y con las obras lo mismo. Es decir, cuando tú tienes un único elemento de comparación entre presupuestos, pues claro, sería, pues es el precio. Pero ¿dónde está nuestra labor? En que haya más elementos de comparación. Por eso hay vídeos gratis de Presto y de Revit en YouTube Prácticamente en YouTube te puedes encontrar de todo. Vale, o sea, Si tú te pones a buscar prestos de todo lo que yo puedo explicar en la academia, vas a encontrarlo. Y es probable que si coges un poquito de este, otro poquito de este, otro poquito de este, otro poquito de este, todo lo mezclas y, y al final después de 100.000 vídeos llegues al contenido que tengo yo en uno que te hablo de una experiencia real en obra y además lo mezclo con revista y presto. Podrían, vamos a dar por hecho que incluso se puede llegar a, a coincidir el 100% del contenido, cosa que dudo. Porque yo intento aportar mucho de experiencia personal y mucho de consulta del alumno en particular. Entonces ya casi es imposible falsificar una duda concreto con mi aportación particular. O sea, tú al final puedes explicar cómo se hacen muros en Revit. Pero si un alumno te pregunta, ¿tengo que hacer un muro de estas características para el sábado? Y cómo se lo explico yo de una forma que lo entienda adaptado a lo que yo sé que sabe ese alumno, ahí está el, el, el punto de que a lo mejor alguien decida matricularse en una academia y pagar 540 euros que hay ahora de matrícula o ver un vídeo gratuito en YouTube. Vale, ese es el punto y con nuestros presupuestos pasa lo mismo. Entonces, a veces es cuestión de convencer eh, a los que ya nos conocen. y A veces hay que buscar un público nuevo. Vale, yo estaba analizando la empresa, la página web de este de esta empresa. Y estéticamente, pues no tengo nada que decir. Está perfecta, pero también tengo que decir que esta web no va a aparecer en Google. O sea, en la puñetera vida. Muy complicado, muy complicado, porque hace poco subí un vídeo en YouTube hablando un poco de cómo funciona la estructura web y cómo la vemos nosotros como dueños de la web y cómo debería funcionar. Y una web es un poco me gusta compararlo con las cañas de pescar. Es decir, cuando tú compras una caña, una caña de pescar ¿A quién se la enseñas? ¿Se la enseñas a, a tu familia o a tus amigos? ¿no? Y mira qué caña de carbono, que pesa dos gramos y medio. Me costó 1300 euros para, para pesca de, de megadolón. Y, y mira el carrete, que es súper silencioso, automático, no sé qué. Y mira el sedá y no sé, no sé cuánto. Entonces, vale. Pero a quien le tiene que funcionar la caña es al pescadito, al que va por el mar. Y entonces yo veo... Que las webs empiezan construyendo esta caña, este carrete, este sedal y muchas veces se les olvida poner el anzuelo el primero que hay que lanzarle al agua. Ese, ese, ese sedal tiene que estar pulgando en, en, en Google, en Internet. Si tú no apareces en Google, tu web no los que la ven ya lo conocen. Esto es como cuando viene a visitarte un comercial y trae unos flyers, un dossier o un iPad, los más modernos y te enseñan ahí el catálogo. De sicafles y de productos para construcción y tal. Pero bueno, a ver, lo difícil ya está hecho. El comercial ya está delante de ti. Es decir, todos deseamos poder estar enfrente de nuestros clientes. Cara a cara, para que vean, se lleven una buena impresión, pueden enseñarles nuestras obras. Todos deseamos estos, Pero es que, mmm, se te, eh, aunque tú a lo mejor en estos momentos estés enviando presupuesto a... Pues imagínate... 5 al mes, por decir algo, me estoy inventando una cifra, no sé si son 20 o si son 1. Estás enviando presupuestos, es probable que sea o gente del boca a boca, que está bien, o conocidos, o pasaron por allí, o lo que sea. Pero gracias a la web puedes llegar a mucha más gente. La web, para mí, es el elemento de, de marketing, de captación de nuevos clientes más económico que hay. La web hace una función y yo lo veo porque lo veo en las webs de mis clientes, ¿no? hace una función de estar ahí disponible y si trabajas lo que se llama el posicionamiento en Google para aparecer en las búsquedas eh, claro, eh, pasa algo fantástico, que es que apareces no de una forma eh, de interrupción, como cuando estás viendo un anuncio en la tele, que te puede llamar la atención pero al final te toca las narices, sino que apareces cuando el cliente lo está buscando. Este es el, el meollo de la cuestión en Google. Tú buscas una cosa y aparece. ¿Vale? Entonces, si tú apareces cuando alguien busca reforma en Jerez y tú tienes una empresa de construcción o de reformas en Jerez, ¡guau! Wow, ¿Cuánto vale eso? ¿Cuántas llamadas, intentos de llamada, intentos de flyers, cuñas de publicidad valen en aparecer eso? Eh, lo que pasa que esta es que es como una cosa eh, totalmente que no tienen en cuenta las empresas constructoras. Lo veo todos los días. Además, yo tengo vídeos en la academia con los que tú lo ves y te explico cómo chequear si esa va a aparecer primero ya lo puedes comprobar tú mismo si tú buscas en Google Empresa de Reformas en Jerez si fuese el caso ya ves, aparece no, bueno, pero a veces oye, no apareces porque hay competencia pero lo estás haciendo bien y es, un, es una labor, no es lo mismo aparecer en Madrid que aparecer en Ferrol ¿de acuerdo? entonces hay que ser justos, pero aún así te puedo decir, esta web no está preparada para aparecer. Lo sé, te lo demuestro en cinco minutos, si fueses alumno. Mira, ves esto, 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 no aparece. Habría que hacer esto, esto y esto otro para tener las posibilidades de aparecer. ¿Vale? Estamos de acuerdo en que si no lanzas el anzuelo al mar, no pescas, ¿verdad? Vale, lo primero es lanzar el anzuelo al mar. Lo primero es aparecer en Google. Ahora, la carnada. ¿Qué carnada va a aparecer ahí, verdad? Entonces, que sea adecuada para los, para, para los peces adecuados. Y en esto nos ayuda muchísimo la web porque nos permite, eh, es nuestro catálogo de productos y servicios y además hoy en día tenemos una ventaja y es que le podemos añadir muchos contenidos multimedia. Puedes añadirle audios como hace Alejandro de Casarroche. Vete a casarroche.com y mira los audios que tiene Alejandro hablando de, de obras nuevas, de reformas de viviendas en su web. O vete a Cristal Chafiras y mira los vídeos de Ángel como ya en la soltura que tiene, que parece ya presentador del telediario. Me acuerdo cuando iba a grabar en los vídeos. Ángel, mira, hay que hacer un vídeo aquí hablando del cristal laminado. Sí, venga, estaba haciendo un presupuesto, paraba, se ponía de pie. decía, hola, 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 hola. el cristal laminado está compuesto por esos cristales. con un Venga, gracias Ángel, hasta luego, hasta luego. Una soltura ya, que al principio lo vas a hacer, te vas a trabar, te va a dar vergüenza. Sí, sí, ya lo sé, pero da igual, hay que hacerlo vale eso lo va a agradecer mucho el cliente porque no lo hace la gente, si tú llegas a una página web y sí, muchos valores y mucho compromiso con el medio ambiente y mucha formación constante pero que aparezca el jefe de la empresa y de la cara, eso ya no se ve tanto, ¿eh? eso ya no se ve tanto y eso es realmente lo que importa, lo que importa si a alguno le caes gordo o te critica, o de mira este, o los que te conocen en el pueblo mira al mira Bernardo Mira la pinta que tiene en YouTube. jajaja, ja, ja. Y se ríen de ti cuando vas a tomar el café por la mañana. Eso te tiene que dar igual. Porque en ellos no te van a comprar. Pero sin embargo esa pareja. Que está mirando a ver qué empresa le hace el chalé en Jerez. Estoy diciendo Jerez porque no es Jerez. Pero por ponerte un ejemplo. Esa empresa que está haciendo. el Y ve al señor este. Al Bernardo. Y dice. Mira cariño. Pues parece un hombre serio. Y es que esto es un, es un tema de fondo. Fíjate en la anécdota. Eh, vamos a ver, el suscriptor que me escribe esto, por lo que me ha parecido, está aquí desde el 2019, escribiendo mes y no se ha metido en la academia y yo no sé si se meterá, pero no van por ahí los tiros. Si para hacer, si yo le dijese a esta persona, tú paga ahora los 540 euros que cuesta la matrícula a día de hoy y que siempre ha ido subiendo, empezó en 60, 80, en 100, así, estamos en 540, seguirá subiendo. Dentro de unos meses, otro pico. Tú, si yo te garantizase que por 540 euros solucionabas esto, ¿lo harías? Con los ojos cerrados, flash. Pero no he llegado a ese punto de convencimiento, o porque no ha tenido tiempo, porque no ha tenido dinero, porque no ha tenido ganas, por los motivos que sea. Tu cliente lo mismo. Eh, no es una cuestión de dinero es una cuestión de empatizar de empatizar y aún así ser profesional lo suficientemente profesional y generoso para repartir nuestro mensaje sin esperar nada a cambio a mí todos los días me contactan por whatsapp me contactan por email me hacen preguntas de este estilo y atiendo la, la, siempre que puedo vamos y whatsapp y envío audios y tal y muchas veces no te dicen ni ah gracias no te dicen nada no es mmm, da igual, da igual, cada uno está lo suyo y, y da igual. Entonces nosotros tenemos que aparecer, eso es el primer paso, ante posibles candidatos, ¿vale? Porque en el audio dicen es que no, no consigo sacar los presupuestos adelante. Hombre, vale, vamos a ver, yo, yo a lo mejor puedo estar esto, este mismo audio, si lo escucha alguien de casualidad que está acostumbrado a formarse con vídeos de YouTube, en el momento que llega a la web y tal, pues se tumba de espaldas. ¿Vale? Pero yo por qué grabo estos audios o por qué envío los emails? Porque de repente alguien lo escuchará que resuena y, y no es un problema el dinero, es el problema de ver qué es la solución que se adapta a su negocio. Yo más o menos tengo en mente un tipo de cliente ideal. Tengo varios, no, más de perfil técnico, más de perfil de empresa, pero también tengo arquitectos. Entonces al final eh, mi mensaje va dirigido hacia este tipo de clientes. También tengo claro más o menos para quién no va. Es decir, oye, con, con, con sus excepciones, ¿no? Pero a lo mejor un asalariado que está en una empresa que hace su jornada laboral y que lo y quiere saber mucho Revit, mucho Revit, mucho Revit, mucho presto, mucho presto y le da igual la parte de conseguir clientes, de ser más persuasivo al enviar un email, de organizarse en tareas que no tengan que ver con las suyas, que las tiene ya más que trilladas y ya sabe que eso está caballo y rey, es delinear, o es hacer presupuestos, pues no, no empatizo tanto y dicen, buah, Yo encima pagar esto, vale. Pero a lo mejor para un tipo de profesional que quiere una especie de socio tecnológico al que le pueda enviar WhatsApps cuando le da la gana. Y a los pocos minutos u horas recibir una respuesta real mía y que le digan, ah, pues mírate este vídeo o, ah, pues mira que te grabo un vídeo tal y que quiere este tipo de, de, de formación un poco general de muchos aspectos de la vida de los que nos dedicamos al gremio, pues a lo mejor sí que resuena. Y es con el, con el... tú tienes que buscar tu público, tus clientes, ¿vale? Y dentro de la construcción, reformas y naves industriales tienen que ser clientes a los que les gustes tú ¿Eh? esto, es, esto es esto es muy importante entonces ya con la búsqueda filtras y apareces ya con tu web empiezas a convencer y luego viene la parte de, del marketing del presupuesto entonces tenemos que darlo todo es decir ya han pasado un montón de filtros ya te conocen mucho porque lo hacen a través de la web y como el león que caza dos gacelas de cada diez bueno, pues tú lanzas tu presupuesto generoso con tu vídeo incorporado, dándote a conocer y hablándole de lo que quiere escuchar el cliente, que es su casa o su nave industrial. Yo aquí distingo más o menos dos tipos de clientes que puedes tener. Por un lado están los particulares y por otro lado estarán los profesionales. ¿vale? Y cada uno merecerá su lenguaje. Eh, en el caso del cliente creo que, se, que hay que potenciar sobre todo la parte de, de dar confianza. Confianza de que somos serios. Yo creo que es el mayor miedo que puede tener un, una pareja a la hora de hacerse una casa. Y entonces ahí ya no solo mostrar lo que hace, sino contarle una buena historia. Es importante. Tenemos en la academia el curso un regalo de Isra Bravo fantástico. Presupuestos que eligen a clientes y no al, re, al revés, que ya te lo dice el título. Presupuestos que eligen a clientes. ¿De qué manera ser más persuasivo el enviar? No solamente poner un PDF y un Buenas Tardes si tiene cualquier duda, porque al final va, ese cliente va a tener un PDF de 80.000 y un PDF de 120.000 y ya está, y ya está, y no, y no hay más vueltas. Entonces, es, es matemática pura. Con este me ahorro 20.000 euros. Vale, puedes sospechar que tú eres mejor, porque eres más caro y tal, pero... Hay que justificarlo un poco más, ¿no crees? Igual que tú no te has dado de alta en la academia, buscas ese punto y a lo mejor no lo encuentras nunca. Nadie va tirando 10 euros, ni un euro a la calle. Nada. Algo puede ser barato eh, por mil euros o puede ser caro. Es la historia que tú te cuentas a ti mismo. Y Tenemos que ayudar a que la persona se, se, se cuente esa historia. Es decir, yo busco... Que, que tú digas, me apunto a la academia de este porque fue jefe de obra y tiene culo pelado de las obras y sé que no me va a contar, no me va a hacer vídeos por hacer simplemente siguiendo un temario muros en revit cubiertas en revés, sino, ah, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Un plano para un local comercial? Ah, ¿lo tienes que presentar el lunes? Venga, vamos allá. ¿Qué tienes? ¿Un autocad? Venga. Y te hago un vídeo para una situación extraordinaria de hacer un 3D a toda velocidad para tu cliente. Eso no lo vas a encontrar en ningún momento. Ahora, eso, ese, ese vídeo a lo mejor se lo enseñas a un Master TurboGantt Turbo Gant 5D, 6D, 7D, 8D y se echan las manos a la cabeza porque no hay rejillas, no hay niveles, no hay protocolo, no hay parámetros compartidos, no hay marca de modelo y no hay bibliotecas ni tablas dinámicas ni pff, ni, hay, ni un IFC importado. Y como no hay todo eso, pff, que solamente para arrancar el archivo ya necesitas tres horas para empezar a, a delinear porque habrá que pedirle permiso al Bin Manager Turbo 2 Claro, pero yo no hablo para ese. Me da igual. Yo hablo para un fulano que tiene prisa por presentar un 3D rápido o sacar unas mediciones. Ese es mi planteamiento con la formación. Gustar a unos y a lo mejor no gustar a otros. No buscar no gustar a otros, sino buscar gustar a unos. Empatizar mucho. Bien. Y luego otro tipo de cliente que solamente tienes, que son los técnicos. Yo creo que los técnicos hay que engancharlos con la profesionalidad. Pero la profesionalidad eh, bien entendida. ¿eh? Hay que intentar ser imprescindibles para ellos. Eh, te sonará esto de que los arquitectos, una vez que se, se acostumbran a trabajar con una empresa constructora, pues si están a gustos y tú le haces una buena labor. Fíjate que hay muchos arquitectos arcaicos que no han llegado a dar el salto a Revit. Mm, tú puedes darlo igualmente, es decir, eh, si a ese arquitecto le quedan 10 años para jubilar si no usa Revit, pero tú, tú puedes usar Revit porque Revit al final no deja de ser una herramienta con un propósito. ¿Qué propósito puedes tener tú con una herramienta como Revit? ¿Hacer un 3D para fardar que haces 3D? No, puedes obtener mediciones más fiables que te ayudan a aclarar el presupuesto antes de empezar. Un presupuesto con unas mediciones más realistas evita sustos al promotor y puede aclarar muchas cosas al arquitecto. Un 3D que ayuda a entender el proyecto, porque hasta que está en 3D no nos enteramos bien de cómo es el proyecto, si tú detectas cosas, si tú haces esto con soltura, esto no quiere decir que haya que modelar todo lo que nos envían eh, con todo el lujo de detalles. no. Esto se va cogiendo soltura, se va cogiendo ojo clínico e inviertes tiempo. Yo no hago un podcast de una hora para cada iluminado que me contacta conmigo. Pues yo decido, este me interesa o este no me interesa. O ahora tengo tiempo, o ahora no tengo tiempo. Eh, eso ya te lo da la experiencia. <coughs> eh, entonces, a un, a un arquitecto o alguien que pueda ser tu tipo de cliente, de que te encargue unas naves industriales o algo así, un profesional, si tú lo enganchas y le, y les, le ayudas a ser a ellos mejores profesionales, ¿de acuerdo? Eh, te lo van a agradecer. Porque esto es algo que tú mismo harás con las subcontratas. Tú en el momento que das con una subcontrata de fontanería o de electricidad que te funciona, no buscas precio. A lo mejor no quieres que se te suba la parra, eso por supuesto, pero tú estás contento con ese profesional porque sabes que ese fontanero trabaja de esta manera y nosotros no dejamos de ser industriales como empresa constructora de reformas, de los técnicos y eso ayuda. Eh, el, el dar un saltito tecnológico y facilitarle, es decir, que no tenga el arquitecto eh, que bajar unos peldaños para traducírtelo, ¿Sabes? En el momento, eh, porque se pierde información en estos, en estos saltos de petlaño. En, en todo caso, baja tú hacia él o demuéstrale que, tú eres, que te importa esto, el, el, los datos de la, de la obra. ¿no? O sea, un arquitecto, cada vez que tenga que dar una... Imagínate que el arquitecto trabaja en Presto. Oye, qué fantástico sería que te pasas el Presto y tú hicieses el estudio objetivo. El momento que empezamos a decirle, me lo pasas en Excel, ya empezamos a poner trabas. Eh, eh, si él trabaja en Revit y tú puedes trabajar en Revit, mejor. Si él nota que tú eres suelto con el email, envías capturas de pantalla, te comunicas de una manera fluida. Es que cambia mucho la percepción. Tú imagínate un arquitecto que pide precios a constructores de una nave industrial y al cabo de 48 horas recibe un 3D rápido de la nave con un email en un vídeo en el que un técnico de tu empresa dice Hola, ¿qué tal? Mira, hemos visto este presupuesto. Hemos hecho un 3D rápido. Tenemos unas dudas con esta parte de aquí, a ver si lo hemos entendido bien. Esto sería así, así, así. Y luego este material de aquí creemos que podría ser esto y tal. Y nada, eh, pues mira, a ver si me puedes aclarar estas dudas y, segui y seguimos elaborando. Claro, entonces la impresión es muy distinta. Fíjate que muchas veces no se trata de terminar el presupuesto y dárselo, sino de mover ficha muy rápido. Tú puedes hacer este 3D rápidamente, enviárselo, y que esa persona perciba que está hablando con un profesional. ¿Mm? Y esto te empieza a mirar con más cariño. Ah, sí, tal, y luego pues, a lo mejor hablas por teléfono. Vale, estoy opinando sin conocer las circunstancias eh, particulares de esta empresa. Son pinceladas al aire. Pero yo es lo que haría. Es decir, si yo estuviese trabajando en una empresa de construcción en la parte de presupuestos, yo eh, lo que haría, es decir, por un lado le diría jefe, jefe, voy a dedicar, vamos a dedicar unas horas aquí al día al tema de web. Al principio un poco más intenso y luego de una forma periódica. Ir subiendo las obras a la web con una estructura bien pensada para que se posicione en Google. Ayer mismo estaba mirando con un alumno que está va a montar la web de reformas en una localidad en concreto, en una región analizando las distintas circunstancias, teniendo en cuenta los servicios que quiere ofrecer, las localidades que quiere atacar, todo eso dentro de una determinada provincia y le estuve haciendo ahí unos planteamientos de cómo estructurar la página web. La estructura ayuda al buscador a entender cómo es tu negocio muchísimo. La estructura básica que tienen las páginas web, el 90% que lo veo en concreto, este cliente no sigue una estructura jerárquica. Así que esto sería lo primero que lo haría. La ventaja de la academia es que tú no necesitas que yo empiece a trabajar contigo en tu web. Porque es como si tú me... En tu web, en tu empresa. Es como si tú me tuvieses en tu empresa. Es decir, tú puedes hacer los vídeos de la academia, puedes preguntarme. Muchas veces le digo a los alumnos. Haz un, no te líes. Que no quiero que pierdas tiempo en tu día a día, que sé que estás muy ocupado. Cuando estés tomando un café, coges una servilleta en el bar y haces un esquemita. Con estos criterios que yo te digo. Le sacas una foto y me la envías por WhatsApp. Y yo te comento. Ayer también otra alumna eh, me estaba comentando que está con la web, la zona del País Vasco, tema de certificado de eficiencia energética, cómo haría este servicio, este otro. Le dije esta, esto, esto y esto. Y ahora hace estos pasos. ¿Vale? Es al final cómo estás trabajando contigo. Como si tuvieses un informático contigo. Y luego mueves ficha. ¿Tú trabajas tú o alguien de tu empresa? vale que quieres subcontratarlo también lo podemos hacer pero lo que explico en la academia es lo mismo que haría yo aquí solamente es una cuestión de querer dedicarle recursos propios o subcontratarlo pero la formación es decir, no me guardo nada para mí tú, tú puedes hacerlo si tienes tiempo tienes gente en la empresa que te lo puede hacer entonces yo empiezo a trabajar contigo y te diría mira, lo primero que hay que hacer aquí es aparecer, porque esta bueno no se va a aparecer. Entonces, si tú quieres que cuando alguien busque eh, construcción de nave industrial en Jerez, vamos a hacerlo. Si tú quieres que te contraten como empresa de reformas en Jerez, vamos a hacerlo. De esta forma y de esta forma. Oye, ¿tienes fotos de tus trabajos? Pues vamos a organizarlas de esta forma y de esta forma. ¿De acuerdo? Bien, Google My Business, ¿cómo lo tienes? Venga, vamos a trabajar aquí. Ya está. Y eso es como contratar a un comercial que está trabajando para ti. Prácticamente gratis las 24 horas del día para aparecer para las búsquedas determinadas. Eso te va a, a generar nuevas visitas y nuevos contactos. Ojo, esto no es vender un libro en Amazon de 5 euros. No te van a llover, pero sí que vas a tener contactos nuevos. Me lo dicen mis, mis alumnos. Muchas veces me dicen, oye, Iván, que sepas... Que me contactó una pareja que me encontró por la web para hacer un pasifado. Ah, Oye, mira, el otro día me contactó uno de iters que me vio en YouTube. Y nos dijo, ya está. Está más que amortizado ese trabajo. ¿Cuántas viviendas de lujo, naves industriales, tienes que, que captar para amortizar la web? Eh, pero vamos, eso no es nada, es el chocolate del loro. Y la web siempre va mejorando, siempre trabajando. Yo tengo unos clientes aquí en Tenerife que durante mucho tiempo no tenían local comercial. Solo dependía de la web. Imagínate, al final montaron un pequeño local, porque tampoco lo necesitaban, pero al final un poco de almacén y un poco me dijo, esto es que a veces la gente nos pregunta en dónde estamos. Y claro, bueno, nos da como reparo. Y ahora tienen su pequeño local, pero la web les envía a un montón de gente. Y muchas veces ya no es mm, eh, llenando el formulario de contacto, sino es viendo la web, el teléfono y llaman. Y él me dice, Iván, yo sé que me están llamando por la web por el lenguaje que utilizan. Claro, no, porque muchas de la, las personas no entienden del gremio. Eso es como si tú eh, dices, hacemos las naves industriales tipo Oklahoma, ¿vale? Porque le llamas así, ¿no? Y de repente te llama por teléfono y tal, hola, buenas tardes, quería un tipo de nave Oklahoma. Tú sabes que está diciendo que vio tu web porque no se le llama Oklahoma en ningún sitio, le llamas tipo Oklahoma tú en tu web. Entonces por esas cosas también lo sabes, ¿no? Y, y alucinaría si ves la cantidad de gente que usa Google eh, My Business en Google Maps para llamarte por teléfono, buscar, ir a tu negocio, incluso visitar tu web. Es una pasada. Una vez que todo esto está en marcha. Entonces yo trabajando en tu empresa, diría, vamos a dedicarle un, un tiempo a esto. Y luego un mantenimiento, un mantenimiento mensual, trabajando en la web, ¿de acuerdo? Y luego vendría la parte del marketing. O sea, ya te digo, yo no conozco la empresa, pero trabajaría primero el aparecer y luego el convencer y bueno, yo ahí lo tengo muy claro. Usaría la misma estrategia que uso con mi negocio y que recomiendo. Yo primero hay una parte eh, de organización que haría estandarizar, automatizar, facilitar todo lo que pueda. La creación del presupuesto y la organización de la de ese presupuesto. Es decir, por un lado está el presupuesto en sí. ¿no? con herramientas tipo presto, donde tú puedes ir creando tu base de datos para que cada vez te resulte más rápido presupuestar. Vale, eh, es decir, si tú vas a presupuestar algo por 5000 euros, no aporta nada de valor que tú tardes un día o tardes una hora, verdad? Cuanto menos tarde en hacerlo, a igualdad de exactitud, a igualdad de todo, Mejor hacerlo una hora que en un día, lógicamente. Te queda más tiempo, pues por ejemplo, para atender la web y aplicar más marketing. Entonces yo primero trataría de trabajar con las mejores herramientas. Para tener mejores presupuestos. ¿Mm? Trataría de incorporar herramientas como Revit para empatizar con el cliente a través de 3D y con los profesionales, los arquitectos que nos pidiesen por supuesto para demostrarle que somos una empresa muy profesional. Es decir, Al final, si yo fuese un empleado que la academia es una forma de ser tu socio tecnológico, es decir, eh, si a mí, si a tu empresa le impide un presupuesto y yo respondo a ese presupuesto de una forma muy profesional con capturas de pantalla. Qué quieres hacer lo que te decía hace un rato, no el 3D y tal, y no, sé, no sé cuánto. Tengo que transmitirle que tu empresa es mola. ¿sabes? Construcciones Pepito mola. Y ya está. Y a lo mejor me contratan o no. Pero yo tengo que poner toda la carne en el asador. Lo que pasa es que a veces nos decisionamos pronto si no conseguimos resultados y al final no, no depende todo de nosotros. Yo puedo grabar este podcast y a lo mejor estoy empatizando contigo. A lo mejor otro ya lo apagó a los cinco minutos porque se pensó que iba a hablar de otra cosa. ¿Entiendes? Pero mi misión es el que sigue escuchando, que siga sintiendo algo. Y ojalá motivarle a que dé otro paso más. ¿De acuerdo? Y en eso tenemos que mejorar mucho el marketing. Mi academia es la misma en cuanto a contenidos. Tú fíjate que mi academia en este momento es la misma con y sin este podcast. Pero este podcast te cuenta una historia. Una historia que hace que el contenido resuene o no con el tuyo. Bueno, pues tu empresa de construcción es la misma. Aunque envíes el presupuesto un PDF o aunque lo envíes con un vídeo explicando el presupuesto al cliente o aunque hagas un 3D, es la misma la empresa, pero la experiencia que tiene el que recibe eso no lo es. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos en nuestra cabeza nuestra empresa y tenemos que volcar no el rollo de nuestra empresa en la cabeza del cliente, sino la parte que creemos que le puede interesar. Al final es esto. Tú no tienes que hablar del abuelo fundador ni de que tus empleados les das formación de la tripartita Eso no le importa nada. Tú a un arquitecto que te ha pedido precio le tienes que dar a entender que contigo le vas a cubrir las espaldas, le vas a avisar de posibles fallos que tiene el proyecto y, y eso va, tiene que ir en contra siempre de eh, contratar al más barato. La profesionalidad, porque al final... Digamos que a la larga eres más barato porque eres mejor, más profesional, ¿no? y al cliente de la calle tienes que meterse en su casa. qué le gustaría recibir. Si yo, estoy, si yo estoy contratando cualquier cosa, si yo me quiero comprar un toldo para la terraza, ¿qué? y recibo un PDF de una empresa de toldos de aquí de Tenerife que me dice su toldo cuesta 1487 euros y recibo otro email de 1.500 euros, o de 1.600, o de, de lo que sea. No tenemos porque siempre más caros, ojo. Eh, a veces nuestro precio es más barato, pero mmm, tampoco tenemos que dar la sensación de que somos baratos. ¿Te fijas? La historia, ¿no? Entonces yo recibo otro presupuesto del toldo donde sale ahí la técnico de turno. Hola, ¿qué tal, Iván? Mira, veo que has perdido un presupuesto. Un... Un toldo para Candelaria. Ojo, aquí hace mucho viento. Te recomendamos los del perfil superior no sé cuánto. Esto, que tiene que tener grado de resistencia al viento o grado 3. Ay, yo, ostras, no sabía ni que existía el grado 1, ni el grado 2, ni el grado 3. Fíjate tú. Y de repente, cuando veo el, el presupuesto de la competencia, veo que pone grado 1. Y yo, es, Ya me parecía a mí. Esos detalles. Pero eso cómo me lo va a contar. Yo no le voy a conceder una entrevista a esa chica, ni voy a ir a su tienda en Tacoronte, que está a 30 kilómetros, porque te pierdo... Si tú reduces la fricción en tus presupuestos y te acostumbras a hacerlo con soltura, con soltura, eh, de manera que cada vez te cuesta menos, agilizas, introduces en tu flujo de trabajo la comunicación como elemento indispensable, como política de empresa. Chicos, tenemos que incorporar el WhatsApp. Chicos, tenemos que aprender a responder el WhatsApp con capturas de imágenes, con pequeños fragmentos de vídeo, con enlaces a la web. Tenemos que usar el WhatsApp en el navegador. Chicos, hay que acostumbrarse a usar el WhatsApp Business porque tenemos atajos de teclado para las frases. Chicos, cuando alguien pida esto, hay que enviarle este email con este. Estas capturas de pantalla adjuntas. Cuando tú incorporas la comunicación como elemento indispensable para aportar valor a la empresa, porque lo que queremos es meter la parte de nuestra empresa en el cerebro del cliente, lo que le interesa al cliente, no lo que te interesa a ti. ¿Mm? A los técnicos le interesa que le cubran las espaldas. Contar con profesionales que nos dejen con el culo al aire cuando te recomienden ante un promotor que sean serios y no tienes por qué ser el más barato para eso. Bueno, hasta aquí las sugerencias. Ya te digo, yo sin conocer la empresa y sin saber más, lo, lo que puedo decir es trabajaría la web para que fuese una web que apreciese trabajaría el, la organización interna para, para trabajar con control y conocimiento sobre los presupuestos ¿Eh? Eh, saber esos márgenes pues que herramientas como Presto te permiten especificar vale, sí. eh, hacer un estudio objetivo saber dónde están los costes indirectos no poner un 7% que no sabes qué significa eso al final sino poner tantos meses de jefe de obra tantos meses de encargado saber que si en algún momento dado hay que apretar esos 10.000 euros saber de dónde van a salir y qué repercusión tiene con respecto al beneficio no decir bueno le quito 10.000 euros y ya veremos cuando tú tienes control sobre el presupuesto eso es una cosa pero eso no tiene nada que ver con que eso sea atractivo vale o sea que tú tengas un 3d muy guay o un presupuesto muy guay en presto al final ¿Qué ve el cliente de eso? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo percibe? No, va, no van, a ser capaces de mm, o sea, el, el presto en PDF. Mm, te, eh, tú, te, si te sirve para obtener un 147.000 mil euros y tú entender de dónde sale y tú entender que si tienes una conversación con el cliente y te dice Oye, pero veo que más caro en la carpintería de aluminio. Y tú, sí, por esto, por esto, por esto. Te sirve a ti más que más que al cliente. La cifra al final vale, pero hay que explicarla ¿eh? y hay que tener una historia. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que te haya resultado útil. En aparejeroivan.com tienes eh, formación para gente del gremio. Si quieres aprender Revit, Presto, organización, páginas web desde un punto de vista muy práctico y contado por alguien que ha estado batallando en obra pues igual es una opción interesante. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.